0: Ah, ha, ha.
1: Willkommen in der Hörspielkammer. Ich bin Helga 9000, eure elektronische Hostess. Heute geht es in eines unserer Nachbarländer. Österreich ist in den letzten 15 Jahren immer wieder von schlimmen Verbrechen erschüttert worden. Zum Beispiel der Entführung von Natascha Kampusch oder den Taten von Josef Fritzel. Und vor allem dem Hörspiel Ein Job wie jeder andere von Udo Seelhofer. In diesem Werk führt eine Killerin ihren neuen Auftrag aus und am Ende kommen ihr Zweifel. Warum bloß? hatte der Seelhofer die Nächte, bevor er den Mist geschrieben hat. Nun, folgt mir doch einfach alle in die Kammer und wir gehen den Dingen gemeinsam auf den Grund. Hörspielkammer Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
2: Zu unserem heutigen Hörspiel gibt es gleich mehrere Anzeigen. Es handelt sich um ein Job wie jeder andere vom Label RRR Audiovisuelle Mediengewehr. Schauen wir mal, ob es auch eine Verhandlung wie jede andere wird. Herr, ähm, oh, Gottes Willen. Moment, jetzt... Moment, jetzt, oh, 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 gleich. Moment, oh, oh, Moment, Ah, Seelhofer. Udo Seelhofer. Sie haben das Hörspiel geschrieben.
3: Genau. Mit Lars Dreier winkelmann dem Regisseur. Und es basiert auf meiner Kurzgeschichte.
2: Sie sind aber kein hauptberuflicher
3: Autor, richtig? Das stimmt. Schreiben tue ich nur nebenbei. Eigentlich bin ich ja Journalist und Moderator. Im Radio und bei Diskussionsrunden.
2: Ach, können Sie uns da ein Beispiel geben?
3: Sehr gern, euer Ehren. Ich wurde bei der katholischen Medienakademie ausgebildet. Da habe ich eine Ausgabe des Magazins Schottengasse gestaltet.
2: Kenne ich nicht.
3: Ach, das kennt keiner. Und ich war bei einigen Zeitungen tätig, wie der kleinen Zeitung in Kärnten und der NÖN Hollabrunn.
2: Na, Holler! Kenn ich aber auch nicht.
3: Sonst noch was? Ähm, ich habe für das Magazin Arbeit und Wirtschaft gearbeitet und für die cutpress Was?
4: Kackpress? Ein Magazin für Verkalien.
3: Nein, Catpress, die katholische Presseagentur. Wo
4: ist da der Unterschied?
5: Einspruch! Das ist Blasphemie!
3: Ja und? Und ich bin ehrenamtlich für das Freak Radio tätig. Das ist so ein Sender, bei dem Menschen mit Behinderung moderieren.
2: Sehr lobenswert. Und Sie haben einen Blog, nicht wahr? Korrekt, das ist auch gut. Wieso auch? Aber genug der Vorrede, widmen wir uns, wenn auch schweren Herzens, ihrem Hörspiel. Worum geht's darin? Helga, Wiedergabe, Klappentext.
1: Eine Auftragskillerin soll für ihren neuen Klienten einen Menschen nicht nur töten, sondern ihn vorher auch zu einem Geständnis bewegen. Trotz perfekter Vorbereitung läuft alles anders als ursprünglich geplant. Definitiv kein Job wie jeder andere. Wie weit kann ein Mensch gehen?
0: Aha. Ähm,
2: wie war noch gleich der Name des Hörspiels?
3: Ein Job wie jeder andere.
2: Und äh, warum heißt es dann im Klappentext definitiv kein Job wie jeder andere? Hä?
3: Hm. Gute Frage. Das Hörspiel hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also entweder wollte ich damit was andeuten, die Dualität des Menschen oder so, oder ich bin einfach durcheinander gekommen.
2: Ja, ich hab da so eine Ahnung. Und das alles basiert also auf einer Kurzgeschichte von Ihnen, Herr seelofer
4: Korrekt. Sagen wir lieber einer sehr, sehr Kurzgeschichte. Ich habe die vorhin beim Kacken gelesen. Das waren bloß ein paar dürftige Seiten. Hat kaum zum Abwischen gereicht. <lacht>
2: oh. Und wie war die Geschichte?
4: Nun, dem Stuhlgang angemessen. <lacht> Ziemlich belanglos und weich. <lacht> Der Charakter Thomas Bergmann heißt mittendrin auf einmal Thomas Berger. <lacht>
0: hm.
2: Es hätte also nicht geschadet, wenn die noch jemand vor der Veröffentlichung Korrektur gelesen hätte, ja?
4: Nur dem der Korrektur gelesen hätte.
5: <lacht> Einspruch! Oh. Die Kurzgeschichte ist nicht Gegenstand der heutigen Verhandlung. Äh, außerdem habe ich die nicht gelesen, das ist
0: unfair.
2: Ja, kaum stattgegeben.
0: <lacht> Spaß, Bremse.
2: Bleiben wir beim Hörspiel. Wie fängt's denn an? Oh.
1: Eine Killerin trifft sich mit ihrem neuen Auftraggeber. Er will, dass sie jemanden namens Thomas Bergmann tötet. Der Grund ist seine Tochter Erika. Bergmann hat sie seiner Meinung nach vor einem Jahr auf einer Party abgeschleppt. Zwei Tage später fand man ihre Leiche. Sie war vergewaltigt, gefoltert und ermordet worden. Bergmann war der Hauptverdächtige, doch es kam nie zu einer Anklage. Die Killerin übernimmt den Auftrag.
2: Okay, hier fällt schon mal auf, dass so gut wie keine Namen genannt wurden. Wie heißen die Killerin und der Auftraggeber?
3: Also die Killerin will ihren echten Namen nicht sagen, aber der Mann darf sie Katja nennen.
2: Wie nett. Und der Auftraggeber?
3: Tja, äh, der hat keinen Namen.
2: Und wieso nicht?
3: Weil ich mir keinen ausgedacht habe. Spielt doch keine Rolle.
2: So, so. Wer spricht ihn denn?
3: Bert Stevens. Okay,
2: dann nennen wir ihn ab jetzt auch so. Also schön, hören wir mal in die Szene rein.
6: Haben Sie das Geld? Äh, äh ja,
4: äh,
7: natürlich.
6: Danke. Sie haben Verständnis dafür, dass ich nachzähle?
0: Mhm.
6: Stimmt genau. Sie zu. Thomas Bergmann ist in spätestens drei Wochen tot. Einen Tag vor der geplanten Aktion rufe ich Sie noch einmal an. Die Anweisungen, die ich Ihnen dann gebe, haben Sie genau zu befolgen. 24 Stunden nach Ausführung des Auftrags sehen wir uns noch einmal zur zweiten Geldübergabe.
7: Ist gut. Eine Frage? Ja. Was ist, ich meine... Für den unwahrscheinlichen Fall, dass, äh, also, äh, wenn ich das restliche Geld äh, bis dahin nicht habe.
6: Dann werden Sie, in diesem unwahrscheinlichen Fall, Thomas Bergmann schneller Gesellschaft leisten, als Ihnen lieb ist.
2: Ah ja, schneller als Ihnen lieb ist. Ähm, wann wäre es Bert Stevens denn lieb, Bergmann Gesellschaft zu leisten?
4: Gute Frage. Wann stirbt man im Allgemeinen gern? Äh, nie. Würde ich auch sagen. Und wie finden Sie die Nachfrage, was passiert, wenn er das Geld nicht auftreiben kann?
2: Na, wie man's nimmt, Herr Staatsanwalt. In der Umsetzung grauenhaft. Hm. Vor allem, da Katja-Sprecherin Katrin Daliot äh, oder Dalio äh, und der Stevens offensichtlich nicht zusammen aufgenommen wurden. Man hört sogar die unterschiedlichen Mikros raus, die hier benutzt wurden. Immer ein ganz schlechtes Zeichen.
5: Einspruch! Oh. Spekulation! Vielleicht wurden die Aufnahmen auch mies nachbearbeitet. Weiß man's?
2: Ja, kann auch sein. Also, stattgegeben. Und immerhin wird hier wohl ein wichtiger Handlungsstrang vorbereitet. Denn ich nehme an, die Frage nach dem Geld spielt später noch eine größere Rolle. Das könnte man wirklich meinen, oder?
4: <lacht> Nein, das spielt nicht die geringste Rolle. Stevens kann hier die zweiten 10.000 problemlos
2: zahlen. Toll. Und warum wird dann so ein albernes Gewese darum gemacht? Herr Seelhofer!
3: Naja, ich wollte halt zeigen, wie skrupellos die Killerin ist. Dass die auch ihren Auftraggeber nicht verschont, wenn er sich nicht an die Vereinbarung hält.
2: Indem sie ihn tötet? Und dann erst rechtlich an ihr Geld kommt.
0: Ja.
2: Und überhaupt hätte man das nicht anders lösen können? Wie anders. Zum Beispiel so, dass sie von sich aus mit Konsequenzen droht, wenn er seinen Teil der Verabredung nicht einhält. Statt dass sie nichts sagt und er wie Schweinchen blöd nachfragen muss.
1: Hier ist die erste deutsche Hörspielkammer mit der Gumpenschau. Heute im Studio Dennis Rohling.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die drei Fragezeichen 208, Kelch des Schicksals. Sony Music Family Entertainment 2021.
7: Onkel Titus, hast du dir eine Liste... Oh. Verzeihung, das war keine Absicht. Was war das denn für ein Freak? Seltsam. Der Mann hat die Flasche genau in dem Moment fallen gelassen, als ich dich gerufen habe, Onkel Titus. Aha. Ja, das stimmt.
5: Ja, das stimmt. Leider. Denn dass jemand, sobald er von etwas überrascht wird, augenblicklich die Kontrolle über sämtliche Körperöffnungen und die Motorik verliert, ist etwas, das man praktisch nur in miesen Hörspielen erlebt. Beziehungsweise nur in Hörspielen. Denn mies sind sie ja alle. Ach ja, und wenn wir früher gemäkelt haben, warum sich in der Hörspielbranche eigentlich nie jemand an knackigen Vorbildern aus Film und Fernsehen orientiert, dann haben wir einfach keine Vorstellungskraft gehabt, was dabei rauskommen könnte. Zum Beispiel Justus Jonas im CSI Rocky Beach waren.
7: Und ist da was? Brötchenkrümel und ein paar Gurkenscheiben. Und dazu Rückstände von Senf und Ketchup auf der Rücklehne. Dann war es wirklich ein Burger. Allerdings irritieren mich die Spuren. Den Flecken nach hat jemand den Burger großflächig über die Polster gezogen. Ist es denn überhaupt Ketchup oder doch Blut? Meines Erachtens hat hier im Pickup jemand echte Blutflecken nachträglich mit Ketchup eingerieben. Leland Hansen musste davon ausgehen, dass Uzi T. Washington nach der Entdeckung seines Hundes den Sheriff rufen würde. Also hat er schnell gehandelt. Er verteilte einen Burger auf der Rückbank und schmierte zusätzlich Ketchup auf die Flecken.
0: Hm,
5: klar. Und im Anschluss hat er dann noch mit einer Portion pansen die Leichenteile im Kofferraum abgedeckt und unter Zuhilfenahme von 20 Scheiben Kinderwurst mit Gesicht die peinlichsten Sticker am Heck überdeckt. Wie erkennt Fatty Fett Fettens eigentlich, dass da ein Ketchupfleck platziert wurde, um einen Blutfleck zu überdecken? Wie will er das denn unterscheiden? Ohne Ausrüstung oder ein entsprechendes Labor? Hat er dran geleckt? Der größte Knaller ist aber, dass der Sheriff den Wagen zu diesem Zeitpunkt schon untersucht hat. Okay, dass es ihm dabei nicht seltsam vorkam, dass Jim Henson in seinem Auto anscheinend Salvatore Dalis Gemälde die zerrinnende Zeit aus Hack- und Big Mac-Sauce nachgestellt hat, verbuche ich ja noch gerne unter dem Motto, irgendwie muss der Hörspielgump am Laufen gehalten werden. Aber dass der Eumel sein Auto auch im Nachhinein nicht reinigt, sondern es unverschlossen vor seiner Butze stehen lässt, das ist mal wieder so blöd, dass es schon knirscht wenn man genauer hinhört. Offenbarung 23, Sonderfolge. Interview mit Jan Gaspar. Highscore Music 2021.
4: Ich lese mit einer großen Lust meine Geschichten selber. Und das mag mir vielleicht kein Mensch glauben, aber es ist immer so, wenn dieser Drogenrausch rum ist und ich dann das Drehbuch da vor mir habe oder den Roman vor mir habe und ich lese das dann, dann ist für mich immer dieses, diese erschütternde Erkenntnis: Scheiße, wo kommt das denn her? Was ist denn das? Hast du das geschrieben? Und dieser Effekt, diese Lust,
5: die gehört erstmal nur mir. Ja, dann wäms sie doch. Was übrigens eine Spitzenüberleitung ist, denn der feiste Herr Gaspar, den wir soeben Sülzen, Schwitzen und Schnaufen gehört haben, hat vor einigen Jahren noch einen Ratgeber rund um das Onanieren herausgegeben. Fans der Hörspielkammer wissen das natürlich. Und so ist es wohl kein Zufall, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, Lustmolch Jan friemelt sich während des Interviews permanent am kleinen verschwörer in der Kordbuchse rum. Aber davon abgesehen, spricht er mir in dem Interview zum Teil echt aus der Seele. Ich denke nämlich wirklich bei so mancher Offenbarung 23-Folge, dass die nur im Drogenrausch entstanden sein kann. Beziehungsweise während eines ganz miesen Horrortrips. Und dann bin ich immer ebenfalls erschüttert und frage, Scheiße, wo kommt das denn her? Und wie kommt man bloß auf so einen haarsträubenden Bockmist? Die Wettervorhersage muss heute leider aus technischen Gründen ausfallen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Guten Abend.
1: studiert die nächsten Wochen über Bergmann und dessen Gewohnheiten. Am Tag vor der Tat ruft sie noch einmal Bert Stevens an. Sie rät ihm, sich für den kommenden Abend ein Alibi zu besorgen. Stevens verlangt, dass Bergmann vor seinem Tod leiden und ein Geständnis ablegen soll.
3: Aha. Wie soll das funktionieren? So, dass Katja den ollen Bergmann mit einer Waffe bedroht. Und foltert.
2: Okay. Dann ist sie also nicht nur Auftragskillerin, sondern auch so eine Art Folterknecht.
3: Nur in weiblich, versteht sich. Wie heißt das dann? Foltermarkt?
2: Ja, dumm genug klingt's jedenfalls. Was findet Katja bei ihren Beobachtungen heraus?
3: Nun, sie weiß, an welchen Abenden in der Woche Bergmann höchstwahrscheinlich allein sein wird. Und dass sein Haus schön abgelegen liegt und er keine direkten Nachbarn hat.
2: Wie praktisch? Dann kann's ja losgehen mit ihrem Job.
4: Ja, fast. Vorher kommt noch die wohl überflüssigste Szene des gesamten Hörspiels. Die sollten wir uns komplett geben. Katja bricht einen Wagen auf und schließt ihn danach kurz. Und bitte.
6: Ah. Hm. Ah. Ah. Na dann wollen wir mal. Gut, dass die Japaner so einfach zu starten sind. Hm. Hm. <lacht> Wer sagt's denn?
2: Na super. Ist das ein echt Echtzeithörspiel? Konnte man das nicht etwas
6: kürzen? Was?
2: Wieso das denn? Äh, welchen dramaturgischen Wert hat es, die komplette Edition Wagenklau mit anzuhören? Das ist doch total langweilig. Ist es nicht? Ja, doch. Die Killerin besorgt sich ein Auto. Das hätte man in einem Satz erzählen können. Was heißt hätte? Ich hab's ja gerade. Meinetwegen begleitet von ein paar markanten Geräuschen. Kann ich ihn aber auch noch machen. Läuft. Aber eine ganze
4: verfickte Minute lang? Was? Zumal sie immer in den Kontext kanten neuer Ehren. Wenn man den Quatsch unvorbereitet hört, muss man sich auch erst zusammenreiben, was da eigentlich passiert, weil es keine Erklärung gibt.
5: Einspruch! Es dauert nun mal so lange, ein Auto aufzubrechen und zu starten. Das ist realistisch. Realistisch
2: am Arsch! Hörspiele müssen doch nicht eins zu eins die Wirklichkeit abbilden. Sowas muss natürlich künstlerisch verknappt werden. Zumindest wenn es so müde
1: ist wie hier. An dieser Stelle verlassen wir die Hörspielkammer. Noch ist Katja mit den Vorbereitungen für ihren Auftrag beschäftigt. Doch die Herren im Gericht sind schon längst auf Betriebstemperatur. Und weil das Hörspiel noch jede Menge beknackter Stellen bietet, kehren wir am Mittwoch zur Verhandlung zurück. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass es die Mittwochsepisode exklusiv bei Patreon gibt. Und nicht im normalen Hörspielkammer-Podcast. Wenn ihr bei Patreon Unterstützer der Hörspielkammer seid und den Level Staatsanwalt oder Richter habt, dann freut euch ganz einfach auf die Fortsetzung des Seelhofer-Murkses. Wenn ihr noch keine Hörspielkammer-Unterstützer seid, schält euch und holt das schnell nach. Mindestens der arme Level Oki Borgi sollte ja wohl drin sein, als Zeichen eures guten Willens, ihr wären. Also, tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und vergesst nie, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com slash hörspielkammer Hörspielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.